0: and 365 day returns on your next order. quince.com slash style.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Et oui, on va répondre à une question qu'on pose de temps en temps et qui trotte forcément dans la tête d'une grande partie des gens qui veulent vivre au Japon un jour. Est-ce qu'il est obligatoire de parler japonais, finalement, pour vivre au Japon mais vous le savez maintenant, il y a toujours le petit menu. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine On va aller voir un Gaijin qui vit à Kyoto et qui même vit bien à Kyoto, qui a réussi. On va aussi parler d'un coffee shop, oui, vous le savez, qui est présent dans plusieurs villes au Japon et qui est sûrement un des meilleurs coffee shops du Japon. Et pour finir, on fera un petit coup de cœur sur les t-shirts, mais ça, vous le verrez tout à l'heure. Mais avant de commencer ce focus, enfin le focus du jour, je voulais vous faire un petit aparté, un petit 36-15 ma vie, vous commencez à me connaître, qui est, mais qui est finalement totalement en rapport avec ce podcast et le Japon en général. Alors il y a quelques épisodes, si vous avez bien suivi, je vous avais parlé de mes projets qui étaient donc liés au Japon pour cette année 2021. Je vous avais expliqué qu'il y avait une forte chance que je ne retourne pas au Japon avant quelques années, le temps bah, d'économiser assez pour pouvoir monter mon business là-bas. Vous le savez aussi, j'étais en recherche de travail, j'étais parti pour chercher un travail donc on va dire traditionnel en France et au vu de mon niveau d'anglais et de japonais, bah, j'ai pas trop le choix a priori de chercher un boulot ailleurs qu'en France. Mais voilà, depuis une bonne semaine, tout ça a été un petit peu chamboulé. Alors je vais vous raconter pourquoi. Un ami à moi m'a proposé de travailler pour sa société qu'il a montée il y a quelques années au Canada. Alors, ah, vous dites, ça y est, on va avoir le droit à Explore Canada, le podcast qui explore le Canada sous toutes ses coutures. Eh bien, non, pas du tout, ça aurait pu, mais c'est pas le cas, car ce boulot est en fait un boulot de freelance et qui sera donc en full remote. C'est-à-dire que je peux travailler techniquement n'importe où, je ne vais pas avoir de visa pour aller au Canada. Et donc, je peux rester sur Paris, je peux m'installer dans le Cantal, je peux faire ce que je veux. J'ai donc décidé de me remettre, euh, enfin plutôt de me mettre, on va dire, parce que j'étais pas vraiment avant, à la vie de digital nomade. Même si j'ai bougé à Édimbourg, au Japon, et que j'ai même travaillé dans les coffee shops, je n'avais pas de revenus vraiment à l'époque. Mais là, du coup, je vais avoir un vrai revenu avec un vrai travail, avec des vraies tâches. Ça ne va pas être moi qui vais devoir chercher des clients ou, ou avoir des petites... Euh, voilà, j'avais des petites missions qui étaient arrivées, mais rien sur du long terme. Là, j'aurais vraiment un vrai, vrai travail sur le long terme. Et j'ai fait mes petits calculs, je pourrais bouger tout en économisant ce qu'il faut pour vivre au Japon dans quelques années. Donc pour moi, c'est quand même un petit peu l'idéal, moi qui ne voulais pas rester en France et qui n'avais pas trop envie de retourner dans le monde traditionnel du travail. Donc il est possible que sur mon compte Instagram ou bien ailleurs, que je vous fasse découvrir d'autres pays que le Japon, voire que je fasse un projet, pourquoi pas, en parallèle de ce podcast. On va bah, oublier que mon premier podcast était un podcast sur le Digital nomade il y avait à peu près 10 épisodes, ils sont toujours en ligne si vous êtes curieux, Ça s'appelle « Kitsune Dandy ». Je l'avais arrêté assez rapidement parce que bah, j'étais pas encore vraiment digital nomade, euh, du coup j'avais pas grand-chose à raconter, je me disais que j'allais vite tourner en rond, et surtout bah, j'avais, pas, voilà, j'avais pas l'expérience, donc j'avais pas une passion non plus folle pour parler de, ce, de tout ça, et je m'étais dit de quoi j'ai envie de parler, en fait j'avais vraiment envie de parler du Japon, donc j'ai lancé Explore Japon qui m'a passionné beaucoup plus à faire et à réaliser la preuve avec ses 100 épisodes. Et là, vous vous dites, OK, on est franchement content pour toi, c'est cool, tu as trouvé un taf. Euh, un bon début d'année, tu vas pouvoir être digital nomade et économiser pour le Japon, c'est super. Mais quel est le rapport, du coup, avec le podcast Tu nous dis qu'il y a un rapport. Eh bien, si tout va bien et que le boulot se passe bien, parce que j'ai pas encore commencé le boulot, c'est une mission qu'on m'a proposée. A priori, c'est quasiment sûr, ça va se faire, mais c'est pas encore lancé. Euh, et que tous mes calculs, marche bien, mes calculs au niveau des impôts et des taxes et compagnie, parce que je vais être en freelance, donc je vais devoir payer mes taxes, Euh, donc si les économies suivent bien comme j'ai prévu, et que le coronavirus ne nous nous ennuie plus trop l'année prochaine, eh bien j'aimerais justement l'année prochaine faire un an en Asie, et vous l'aurez compris, si je vais en Asie, c'est principalement pour aller au Japon et donc faire deux fois trois mois au Japon. Alors pourquoi deux fois trois mois Eh bien tout simplement car je ne pourrais pas y aller, euh, voilà, je pourrais y aller qu'avec un visa touriste. Un visa touriste, vous le savez, c'est trois mois maximum. Je ne serai pas là non plus en vacances, il faudra que je travaille. Mais j'aurai mon temps libre habituel et mes week-ends pour vous faire découvrir encore plus le Japon. Surtout que cette fois-ci, je pense que je m'éloignerai de Kyoto pour profiter de l'occasion, en fait, finalement, de découvrir de nouvelles villes vu que je sais que ça sera pas, je vais pas y rester à vie, donc j'ai pas un choix hyper important à faire, ce sera pour trois mois. Euh, j'aimerais bien du coup aller à Fukuoka et pourquoi pas Sapporo aussi, qui sont deux villes bah, que j'aimerais mieux connaître, et faire trois mois dans chacune des villes, ça me tente bien au final. Donc désolé pour l'aparté, mais j'espère que tout va bien se dérouler, car j'aurai la possibilité bah, du coup de retourner au Japon à mi-temps finalement, pendant six mois dès l'année prochaine donc ça serait quand même super chouette et vu qu'on se dit tout d'un point de vue financier aussi si tout va bien bah je pourrais monter mon business d'ici trois ans environ pareil si tout se passe bien mais bon on a encore le temps d'en reparler il y a encore le temps de se passer plein de choses les choses, les, les choses peuvent évoluer et aussi pour vous finir là-dessus, il y a de fortes chances qu'à partir du mois de mai, c'est pareil si le, le, les avions le permettent, je pense que mes premières destinations seront l'Europe de l'Est, parce que moins cher, parce que je ne connais pas et que j'en ai entendu beaucoup de bien, d'aller peut-être en Pologne, peut-être d'aller en République Tchèque, je ne sais pas encore. Si vous avez des hésité, n'hésitez pas, si vous connaissez bien ces pays-là, n'hésitez pas à me dire « Ah bah tiens, tu devrais aller à, à Prague, à Budapest parce que c'est super et les, les AirBnB sont pas chers. Je vais avoir encore une fois une vie de de nomades et de donc, travailler dans des coffee shops et travailler dans des airbnb Je peux pas aller dans une petite auberge, hein, vous l'aurez compris, parce que je travaille aussi pour le Canada, donc régulièrement, il va falloir que je sois disponible le soir à cause du décalage horaire. Donc, il va me falloir des endroits tranquilles pour travailler, d'où le airbnb et pas une auberge de jeunesse, par exemple. Donc, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas, il me reste encore quelques mois, euh, bah, deux mois, en gros, pour me, pour me préparer à savoir où je vais vivre cette année, j'aimerais bien faire au moins deux pays, et l'année prochaine, donc partir en Asie, et pour le Japon, vous l'aurez compris, les deux fois trois mois, si tout va bien, j'aimerais bien les faire pendant la période des Sakura, et pendant la période des Momiji, qui sont mes périodes préférées au Japon. Mais bon, passons maintenant, on finit le euh, 36-15, sa vie qui était un petit peu long, je suis désolé, mais ça fait aussi partie un peu du podcast, et de la suite du coup de ce podcast, passons à ce qui va vraiment vous intéresser, c'est la question du jour, car oui, Peut-on vivre au Japon finalement sans parler japonais Alors attention, hein, je parle bien de vivre au Japon, pas de partir en vacances. Pour les vacances, j'en ai déjà parlé vraiment plein de fois. Bien sûr que vous pouvez partir au Japon sans aucune crainte, même si vous ne connaissez pas un mot de japonais, on s'en sort très facilement. Il y aura peut-être de temps en temps des moments rigolos, des moments un peu galères, des moments où on s'en perd du 5 minutes, mais dans l'ensemble tout est super bien indiqué. Maintenant avec Internet, avec Google Translate, avec Google Maps tout est bien fait avec les JO et même avant les JO. Moi, la première fois que je suis parti, c'était en 2015. Honnêtement, dans le métro, tout est indiqué. Enfin, si vous allez dans les grandes villes, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Mais la question, c'est pour y vivre. Vraiment, y vivre à plein temps. Se dire, OK, maintenant, on vit au Japon et on y va pour des années. Vous le savez, il y a forcément, il n'y a pas de réponse juste à cette question. On pourrait répondre oui, tout comme quelqu'un peut vous dire non, c'est pas possible. Alors, pour moi, les deux réponses sont valables vraiment. Alors, non. Je vais commencer par le non, car déjà, pour trouver un travail sans parler la langue, ça sera forcément beaucoup, beaucoup plus compliqué. Pour vivre au Japon, il vous faut un visa, quoi qu'il arrive, on ne va pas rentrer dans tous les visas disponibles, mais à un moment donné, il va falloir travailler, sauf si vous êtes rentier et que vous êtes marié à une japonaise, ou que vous êtes marié à une riche japonaise ou à un riche japonais. Désolé, hein, j'utilise japonaise et pas japonais, parce que voilà, c'est le premier truc qui me vient à l'idée, je suis un garçon, j'aime les filles, donc voilà. Mais forcément, ça marche dans les deux sens, hein, vous vous doutez bien. Et euh, donc, euh, bah, non, voilà, parce que pour trouver euh, le travail, ça va être compliqué. Il y a bien sûr des emplois nécessitant l'anglais, forcément, qui existent, mais ils seront bien entendu beaucoup moins nombreux que ceux où on vous demandera un certain niveau de japonais. Et puis bah forcément, les places vont être beaucoup plus rares et beaucoup plus convointées aussi. Vous n'êtes malheureusement pas le seul gaijin du monde à vouloir vous installer au Japon, donc bah, il y aura des gens qui seront très très motivés, peut-être plus motivés que vous, qui auront peut-être des parcours plus intéressants que vous. Donc la concurrence risque d'être assez rude, surtout si vous n'avez pas le japonais. Quand vous avez le japonais, vous allez pouvoir passer par-dessus cette personne-là. Mais quand vous ne l'avez pas, eh bah, à concurrence égale, sans le japonais, peut-être que même un profil moins bien que vous, mais avec le japonais en plus, passera au-dessus de vous. Donc bah, ça, limite, ça limite forcément les, voilà, les, les, les possibilités. Mais plutôt que de travailler pour une société, vous allez me dire, pourquoi pas monter sa boîte aussi Ça peut bah voilà, régler le problème. Alors, si vous avez les moyens, vous avez un bon concept qui tient la route, j'ai envie de dire, why not Pourquoi pas, bien sûr Mais là aussi, le japonais, bah, ça risque d'être quand même pas mal bloquant. Bah, déjà, si vous devez avoir des interactions avec des clients, ça sera compliqué. Il euh, y a souvent beaucoup de travail qui nécessite d'avoir des clients japonais euh, et qu'on va vous n'allez pas travailler avec uniquement des clients étrangers ou des gaijines. Après, par exemple, vous allez peut-être être, je ne sais pas... Euh, euh, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps sur un, un, un ostéopathe, voilà, et qui, lui, ses clients sont juste étrangers. Donc, du coup, il est marié à une japonaise, quand même, voilà, il, faut quand même, il est quand même marié à une japonaise. S'il n'était pas marié à une japonaise, il n'aurait pas pu faire ce qu'il, a, ce qu'il fait maintenant. Mais dans sa vie de tous les jours, son travail de tous les jours, finalement, vu que tous ses clients sont étrangers, il parle juste français et anglais, le japonais, il ne le parle pas. Donc, comme quoi, c'est possible. Mais c'est des cas qui sont très, très rares. Et encore une fois, on l'a dit, au, enfin, je l'ai dit au tout début de cette phrase, il est marié avec une japonaise qui parle français sans ça. Il le dit lui-même, hein. il ne vivrait pas au Japon, il n'aurait pas pu être ostéopathe au Japon parce que les démarches, parce que même euh, ostéopathe n'est pas un métier vraiment totalement reconnu au Japon. Et du coup, bah, ça aurait été, tout aurait été compliqué. Et c'est pas sûr qu'il aurait pu même avoir un visa et monter sa structure. Et avoir un travail sans monter lui-même sa structure, impossible. Il le dit clairement, dans son travail, c'est impossible. Si on n'est pas marié à une japonaise, on ne pourra pas faire quelque chose là-bas. Donc, comme quoi, ça peut être vraiment très bloquant suivant bah, votre secteur d'activité. Mais peut-être que vous allez avoir un gros business, que vous allez avoir des moyens aussi qui vont bien. Et euh, bah, vous pourrez peut-être éviter les interactions avec les clients en embauchant du staff, tout simplement, du staff japonais qui sera bah, bilingue du coup, ou au moins une personne bilingue, un manager, pour pouvoir parler avec vous, communiquer avec vous. Et en plus, communiquer avec bah, le staff japonais. Mais ça rajoutera de la friction, vous serez dépendant de quelqu'un quoi qu'il arrive. Et encore une fois, quand on dit bilingue, euh, n'oubliez pas que l'anglais, c'est-à-dire que si vous ne parlez pas japonais, mais que vous ne parlez pas anglais non plus, là, vous allez vraiment vous compliquer. Le français n'est pas une langue que tout le monde parle, n'est pas une langue, il va y avoir quelques petits japonais, japonaises qui vont être contentes de parler français. Mais si vous basez que sur le français, ça sera très, très compliqué. Encore une fois, pas impossible, bien sûr, il y a toujours des secteurs d'activité ou des choses très spécifiques qui peuvent que peut-être, mais dans l'ensemble, ça va être vraiment très, 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 très compliqué. Et puis, il y a la gestion des fournisseurs aussi. Dites-vous bien que bah, beaucoup de personnes, encore une fois, parlent pas un mot d'anglais au Japon. Des petits jeunes, peut-être que vous allez trouver, mais vos fournisseur qui va vous fournir vos matières premières, bah, il risque de peut-être pas panavent un mot ou de pas vouloir parler un seul mot en anglais. Et du coup, bah, ça va être handicapant. Encore une fois, pas impossible, mais très handicapant. Il faudra dans ce cas-là avoir un budget pour engager un traducteur avec vous. Ou alors, comme on le disait tout à l'heure, être marié avec un ou une japonaise qui n'hésitera pas à vous donner un coup de main pour toutes ces tâches et souvent, quand on écoute les, les retours d'expérience euh, de, de gaïjin au Japon, c'est souvent le cas. Soit la personne parle très, très bien japonais, un très, niveau de, un très bon niveau japonais, soit la personne vit au Japon parce qu'elle a un mari ou une mari japonaise qui parle aussi la langue. Sinon, bah, ces personnes-là ne seraient pas au Japon malgré la, leur réussite actuelle, malgré ce qu'ils font. Beaucoup n'y arriveraient pas. En règle générale, de toute façon, il sera vraiment compliqué, je pense, de travailler ou monter un business au Japon sans parler la langue. Après, je vous dis pas que c'est impossible, hein, vraiment, loin de là, tout dépend de votre business, tout dépend de votre résilience aussi et bah, de votre débrouillardisme, on va dire, hein, parce qu'il voilà, y a des gens qui sont plus débrouillards que d'autres et qui vont réagir mieux au stress et qui vont mieux réagir face aux situations difficiles, qui vont être plus débrouillards, qui vont réussir à, voilà, à trouver les, les bonnes astuces et pour d'autres, bah, c'est plus compliqué, ce pas que vous êtes plus bête ou autre, mais c'est que c'est plus compliqué, ce n'est pas dans votre nature. Euh, vous connaissez forcément aussi des étrangers qui ont en France hein, qui ont des commerces et qui parlent quasi pas un mot. Hein, un petit traiteur chinois où vous rentrez et vous voyez que la petite fille parle par un mot et puis bah, les parents pas du tout, euh, ça arrive quand même assez régulièrement. Euh, moi je connais aussi des français qui vivent au Japon et qui via leur travail ne parlent pas un mot non plus euh, en japonais et pourtant vivent au Japon sans aucun souci. Donc ce n'est pas impossible mais c'est juste que ça va vous compliquer énormément la tâche si vous ne parlez pas japonais pour pouvoir vous installer dans un projet. Ça va dépendre de beaucoup de choses. À vous de faire le point et de chercher, de vous dire, OK, avec ma situation actuelle, est-ce que j'ai besoin du japonais ou est-ce que ça va être quand même un gros, gros frein et que bah, si je veux vraiment m'installer là-bas, bah, il faut que je me mette à fond sur le jeu japonais. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut, faut pas avoir... Enfin, faut pas que le fait de ne pas parler japonais soit quand même un frein total. Voilà, que ce ne soit pas un obstacle impossible. Vous dites, bah, je ne parle pas japonais, jamais je pourrais aller au Japon. Ça sera peut-être... hein? Pour le coup, euh, ce sera peut-être possible que ce soit un frein total totalement bloquant. Encore une fois, tout va dépendre de votre profession ou des rencontres que vous allez faire. Peut-être que vous n'allez pas avoir la bonne profession, mais vous allez rencontrer un japonais, une japonaise. Le coup de foudre, tout va bien. Encore une fois, je, ne, vous, ne vous mariez pas pour avoir des papiers, ne faites pas ça. C'est... Vous avez le droit, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais un, c'est pas respectueux pour la personne en face. Et de deux, c'est quand même un peu idiot. Ça vous reviendra à un moment donné dans la tête. Vous aurez des problèmes. Vous aurez peut-être un enfant que vous n'aurez pas voulu. Vous aurez une vie pourrie après, alors vous serez content d'être au Japon, mais. Tout ça pourquoi j'ai envie de dire. Donc quand même faites très attention quand vous vous mariez, ne vous mariez pas pour des papiers, sauf si vraiment l'amour est bien là et est bien présent. Mais voilà, toujours le petit conseil que j'ai, ne faites pas comme plein de Français que j'ai pu voir qui se sont mariés très très vite parce que la petite japonaise ou le petit japonais était sympa et que maintenant ils sont dans des histoires horribles. Donc faites très attention à ça. Mais au final, voilà, je connais pas mal de Français qui sont mariés à des Japonais et des Japonaises, qui ont un Japonais qui est très basique, vraiment très très basique, et qui n'ont pas besoin de plus, bah parce que leur époux, elle est bilingue, enfin leur époux ou épouse est bilingue, et elle va s'occuper de tout ce qui est administratif, finalement. Euh, où il y a des gens qui finalement aussi n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'interactions avec des japonais dans leur travail. Comme je vous le disais, l'ostéopathe, vu que c'est une médecine qui n'est pas très connue au Japon, et bien finalement ses clients, ce sont des clients européens ou étranges, enfin américains et autres, qui eux ont l'habitude d'aller voir un ostéopathe, qui n'en trouvent pas au Japon, et du coup bah, tout le monde est content, et lui il n'a pas besoin finalement de pratiquer le japonais, il n'a aucun client japonais. Donc, il n'a pas besoin. Ou euh, bah, tous les guides touristiques qui sont spécialisés dans les guides français, si vous êtes français ou voilà, anglais, si vous êtes anglais, etc. Bah, finalement, vous n'allez pas avoir des touristes japonais qui vont venir avec vous. Ça va être juste des touristes français. Vous allez limiter votre clientèle, par contre, forcément. Mais peut-être que vous pourrez en vivre et que ça ne vous posera pas plus de problèmes que ça. Mais n'oubliez pas qu'il y aura toujours de l'administratif à faire. Et donc, forcément, à un moment donné, vous aurez besoin d'aide où il y aura des grosses galères. Ça, il faut toujours le garder en tête. Donc c'est pour ça que je vous dis oui et non. Parce que pour moi, on peut vivre au Japon quand même sans parler japonais. Mais forcément, voilà il y aura plus de frictions, plus de complications et vous serez dépendant sûrement d'autres personnes et être dépendant de gens, c'est pas toujours confortable. C'est pas, voilà, c'est d'être dépendant de quelqu'un pour la vie de tous les jours, pour régler des problématiques, c'est pas toujours hyper agréable. Et bon, là on parle du japonais comme porte d'entrée finalement pour vivre dans le pays, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est indispensable aussi Bah là, j'ai envie d'être un peu moins euh, voilà un peu moins entre les deux j'ai envie de répondre plutôt un gros non c'est pas du tout indispensable indispensable c'est pas le mot quoi on peut très bien avoir sa vie de tous les jours sans encombre sans parler un seul mot bon au début ça sera forcément un peu compliqué, vous vous en doutez, pour commander par exemple dans un café ou dans un restaurant, être à l'aise pour lire un menu, bah, vous ne serez pas du tout à l'aise, vous ne comprendrez rien, forcément. Et puis, bah, quand on va vous répondre, qu'on va vous dire euh, sur place ou en portée, qu'on va vous dire est-ce que vous voulez, euh, ce que vous voulez découvrir ou je ne sais pas quoi, bah, pareil, ça sera un petit peu compliqué. Mais finalement, avec les gestes, avec la tête euh, ou avec euh, une juste une incompréhension, puis dire, bon, bah, voilà, de toute façon, c'était ça, je n'ai pas compris ce qu'elle m'a demandé, mais voilà, ils ne m'ont pas couru après, j'ai payé, tout va bien, donc euh, bon, ce n'est pas très grave. Bah, ça va, ça peut le faire. Et puis finalement, en fait, on apprend assez vite euh, les choses de base, euh, les phrases de base qui vont vous aider dans la vie tous les jours. Vous connaîtrez euh, assez facilement les trois quarts des expressions à utiliser, par exemple, à la caisse. C'est des expressions qui vont venir sans cesse et du coup, ça va rentrer petit à petit. Vous allez devoir faire des recherches, demander un peu à des gens, mais vous allez vite comprendre comment ça marche. Euh, par exemple, à la caisse d'un supermarché, euh, vous saurez assez rapidement bah, comment on dit oui ou non quand on vous demandera euh, si vous voulez un sac plastique. Vous comprendrez quand vous demandez un sac de plastique, euh, on vous, vous comprendrez la phrase où on vous demandera s'il faut payer par carte ou en espèce. Et vous connaîtrez les deux mots pour dire euh, bah, non, je veux payer par carte ou bah, non, je veux payer en espèce. Donc finalement, ce sont des mots qui reviennent sans arrêt, qui sont toujours les mêmes. Et on, on s'habitue très vite et on a un vocabulaire très limité, mais qui permet de faire énormément de choses de la vie de tous les jours. Ce genre, comme je vous dis, ce genre de choses, ça va vraiment très vite et on peut avoir une zone de confort qui s'installe avec des gestes, des paroles vraiment routiniers euh, et avoir son petit confort finalement de vie sans vraiment savoir parler japonais, sans aucun souci. En plus, si vous êtes marié encore une fois à un japonais ou à une japonaise bilingue, forcément, ça va être encore plus simple. Mais même tout seul, il hein, n'y a pas de quoi paniquer. Bon, je vous garantis quand même des moments de solitude, hein, forcément. Il y aura quelques aventures qui vont arriver mais rien de très très compliqué pour l'avoir vécu moi-même ou sur place euh, voilà je me suis très très vite adapté j'avais quand même des cours à côté donc c'est vrai que ça me permettait d'apprendre assez vite mais on n'a pas appris par exemple dès le départ à savoir comment commander un café ou comment euh, voilà comment payer à la caisse ou comprendre ce que le caissier vous dit et au final on s'en sort voilà on s'en sort assez bien il y aura de temps en temps des complications Voilà, forcément, Euh, dans des choses administratives principalement, hein, des lettres à traduire vous ne comprenez rien, vous direz pourquoi l'électricité m'envoie un truc de 4 pages, Euh, des démarches qui vont être un peu chiantes aussi parfois mais ce sont des choses ponctuelles au final et c'est assez facile de demander, de trouver de l'aide via un autre expat ou alors chercher sur internet euh, avec des outils de traduction ou alors si vous aviez un ami japonais qui parle un peu anglais ou français, on arrive toujours à trouver quelqu'un pour nous aider et se débrouiller surtout que ce n'est pas souvent. Après est-ce que je conseille de me dire Ouais, bah, ça a rien d'apprendre le japonais, hein, t'emmerdes pas. Hein. Non, bah non, non, forcément, pour moi, apprendre la langue, c'est quand même important, même si vous n'en avez pas besoin dans votre travail ou dans votre couple, vous serez forcément à un moment donné frustré, voire souvent peut-être même, de ne pas pouvoir discuter avec des gens intéressants, avec des gens que vous trouvez sympathiques, mais bah, du coup, vous ne pouvez pas discuter avec eux. Ou bien, bah, juste exprimer votre point de vue parfois, parce que bah, dire « il fait chaud, il fait froid », c'est sympa, et les Japonais en plus adorent le small talk, donc vous ferez plein d'amis. Mais bah, des fois, vous allez peut-être avoir envie de pousser un petit peu plus loin, de, de poser des questions, de pouvoir vous exprimer, de dire des choses sur vous, et bah, du coup, vous ne pourrez pas, tout simplement... Et tout le monde, en plus, n'aura pas la chance d'avoir des conditions idéales. J'entends « idéal » avec des kimés, c'est-à-dire d'avoir un compagnon qui est bilingue ou euh, d'avoir un travail qui vous permet de ne pas avoir du tout de japonais dans votre travail. Si vous avez un projet de vie au Japon, l'apprentissage du japonais, c'est quand même un gros atout que vous rajouterez dans votre portefeuille de compétences, en quelque sorte, pour pour, bah, parvenir peut-être à réaliser votre but de vivre au Japon. Et je rajoute l'anglais aussi dedans, même si les japonais ne parlent pas trop anglais en général vous allez avoir plus de chances. Si vous partez avec que le français pour trouver un travail, vous allez vraiment beaucoup, beaucoup limiter vos possibilités. Alors que si vous avez un bon anglais à côté, eh bien peut-être que dans des sociétés un peu plus internationales, vous allez avoir des possibilités qui seront plus grandes. Si vous avez l'occasion, je vous invite aussi à faire une école de langue au Japon pendant une longue durée. Alors, ça coûte quand même un petit peu d'argent, donc il faut avoir des économies pour le faire. Mais ça vous permettra de mieux connaître la culture japonaise au final, de vous laisser le temps aussi de voir si ça vous plaît ou non, de vous donner des bases de japonais, voire plus que de bonnes bases hein, pour ceux qui sont vraiment bons en langue. Mais pour ceux qui ne sont pas très bons, bah, vous ne serez pas bilingue à la fin de vos deux ans de japonais, mais vous aurez des bases intéressantes. Et puis, bah, ça vous permet aussi de vous ouvrir beaucoup plus d'opportunités pour vivre au Japon, d'avoir quand même ces bases de langue, et puis bah, même de connaître un petit peu mieux ce qui se fait, d'avoir des amis peut-être japonais, d'avoir eu le temps d'avoir des amis, peut-être d'avoir eu le temps aussi de rencontrer votre compagnon japonais, parce que bah, voilà si vous l'avez rencontré sur Internet, c'est compliqué de se marier au bout de deux mois, il y en a qui vont le faire, mais voilà. Si vous, avez, si vous restez deux ans et que vous rencontrez, je ne sais pas, votre compagnon au bout d'un an, bah, vous pouvez vivre un peu avec pendant un an, voir comment ça se passe, et puis si tout se passe bien, bah, là pourquoi pas se marier Et puis peut-être que au niveau de japonais ne sera pas énorme mais vous serez dans les conditions, euh, les bonnes conditions pour pouvoir avoir un projet au Japon. Mais au final, si je devais donner une réponse, bah, si on me disait oui ou non à cette question, je dirais que non, c'est pas impossible. Clairement, on peut vivre longtemps, voire très longtemps au Japon, sans parler la langue. On peut avoir dans certains cas un travail qui le permet, et pour la vie de tous les jours, si vous n'êtes pas exigeant dans les interactions sociales, bah, ça suffira largement. Hein. Certains aussi, s'accommodent très bien, finalement, de vivre qu'entre expat. On peut très bien profiter d'une partie du Japon tous les bons côtés, que c'est calme, c'est sympa, que les gens, sont, les gens sont gentils, et avoir tout de même des interactions, avoir beaucoup d'interactions sociales, avec seulement des étrangers, et se faire un petit cercle d'amis pour bien vivre sa vie. Surtout que les cercles d'amis japonais, on le sait, parfois c'est quand même compliqué, et que finalement, bah, on se retrouve un peu mieux euh, d'avoir des relations plus profondes avec euh, des étrangers. On est tous différents finalement là-dessus, certains vous diront vivre au Japon, en côtoyant principalement des expatriés, c'est totalement bête, c'est ridicule, ça sert à rien, mais je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise réponse comme d'habitude, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, c'est ce qui va vous convenir le mieux. Parce que finalement, est-ce que ne plus parler à aucun étranger, avoir que des relations avec des japonais parce que c'est des japonais, et que si on est étranger, bah non, je veux pas lui parler parce que c'est un étranger, est-ce que c'est mieux euh, Personnellement, moi je pense pas, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il a envie. Mais bref, vous l'aurez compris, vivre au Japon sans parler japonais, c'est tout à fait possible, dans la vie de tous les jours, on s'en sort pas de, de problème, il y aura quelques moments de solitude, mais on trouve toujours des solutions, de l'aide. Et dans l'ensemble, la routine s'installe très vite pour ne pas avoir de friction finalement régulière dans sa vie et de stress. Il ne faut pas que ça soit un frein total à vos projets. C'est vraiment ça qu'il faut, garder, qu'il faut avoir en tête. Mais aussi garder en tête que ça sera forcément un frein quand même. Ce n'est pas un frein total, mais c'est un frein. Que ça risque de limiter vos possibilités, ça sera suivant vos diplômes, votre secteur d'activité. Ça peut totalement vous bloquer aussi. C'est pour ça que peut-être que vous ne pourrez pas partir au Japon à cause de tout ça. Et donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, il faut bien réfléchir à ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, les opportunités qui existent et se dire « Ok, si j'ai vraiment besoin du japonais, j'aime pas trop apprendre les langues, mais j'en ai vraiment besoin pour partir. » Et dans ce cas-là, eh ben, il faut se mettre un petit coup de pied dans les fesses et se motiver, même si c'est pas simple, pour apprendre le japonais. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, apprendre le japonais, ça sera toujours bénéfique. Vous pourrez vous faire des amis, vous pourrez discuter plus facilement si vous pouvez le faire, c'est quand même un grand 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 plus. Mais voilà, pour le focus d'aujourd'hui, c'est fini, on va passer, comme d'habitude, vous le savez, à la rubrique l'instant moment. Et cette semaine, mon Insta-moment, c'est pour quelqu'un que je connais, que je connais personnellement. C'est un expat qui vit à Kyoto et qui vit à Kyoto là-bas depuis pas mal de temps. Bon, alors quand je dis « je le connais », c'est vite dit. Hein. On s'est rencontrés car on fréquentait le même café, Walden Woods, à Kyoto. Moi, j'y étais tous les jours et lui, il venait régulièrement. Il faisait beaucoup de rendez-vous là-bas, un peu professionnel où euh, il accueillait des gens, etc. Il était très ami aussi avec le patron et le staff. Et c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Le staff m'a présenté euh, ce, ce garçon-là. Alors C'est un Américain, il est vidéaste. Il vit à Kyoto depuis pas mal d'années, je pense, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal de temps qu'il vit là-bas. Il parle très bien le japonais et il a même monté, donc il a sa société de vidéos en gros, et avec d'autres personnes, il a aussi monté un espace de coworking qui est dans une magnifique vieille maison japonaise qu'ils ont retapé, c'est vraiment sublime et c'est vraiment un endroit, bah je pense, pour les gaijin qui veulent faire du coworking, c'est un peu... Ah, je suis au Japon, je vis, je je fais du, je suis dans mon petit jardin et tout est bien aménagé, mon petit jardin japonais dans la vieille maison, franchement c'est un endroit de coworking de rêve pour ceux qui idéalisent un peu le Japon, qui aiment bien ce Japon-là, je pense qu'ils ont eu une très très bonne idée là-dessus. Alors il parle en plus donc très bien le japonais comme je vous l'ai dit, et il parle pas forcément anglais vu qu'il est américain, euh, dans ce, cet espace de coworking qu'il a, qu'il a monté, je crois que ça fait un, à peine un an que c'est ouvert, on trouve aussi un restaurant de sushi que je n'ai pas essayé, et il y a aussi une antenne d'un des rosters les plus connus au monde, qui s'appelle Weekenders, c'est un roaster japonais de Kyoto, qui fait un café qui est vraiment de qualité, et qui s'est installé bah, donc, euh, sa torréfaction sur place, donc c'est assez chouette. C'est le genre de gars qui est vraiment sympathique, qui a un contact facile, euh, vu que Kyoto en plus c'est une petite ville, je le croisais souvent dans la rue à vélo et il s'arrêtait à chaque fois juste pour dire un petit coucou euh, il fait plein de vidéos de sa vie au Japon il fait même des petites vidéos du genre une seconde, une journée qu'il concatène en une vidéo chaque mois ça c'est chouette à suivre au final euh, c'est pas un ami en tant que tel, hein, je le connais pas très bien on a dû échanger deux trois fois quelques minutes à chaque fois mais c'est un vrai gaijin de Kyoto le mec qui est bien intégré, qui a fait son trou là-bas Et peut-être, ça sera vous dans quelques années, qui sait. Mais franchement, c'est assez intéressant bah, de suivre sa vie comme voilà à chaque fois. Son compte, c'est Gendo Ikari, G-E-N-D-O underscore Ikari. Comme d'habitude, les liens sont sur le site, mais il est temps de passer à la fameuse rubrique sans nom. Et vu que j'ai rencontré cet Américain dans un café, je vais vous parler d'un café. Bah oui, vous savez, c'est ma passion. Et d'une marque très connue pour les amoureux de café, il s'agit de Glitch. Alors Glitch, à la base, c'est un coffee shop dans le centre de Tokyo, dans un quartier d'affaires qui n'est pas franchement les plus plaisants à visiter. Vous allez voir beaucoup de salariman ou d'office lady, il y a des grandes tours, etc. C'est pas le quartier le plus hip-hop pour ça, pour les vacances en tout cas. Mais c'est pas très loin du quartier des libraires, voire même d'Akihabara, et c'est très central, donc on peut y aller quand même facilement en faisant un petit détour. Glitch, c'est comme souvent à Tokyo, un coffee shop qui n'est pas très grand. À l'intérieur, il doit y avoir deux places sur un comptoir qui donne sur la rue, qui est ma place préférée, vous savez, j'adore observer, regarder les gens avec un petit café, observer la, la, les Japonais dans la rue, ça fait un peu stalker, dit comme ça, mais bon, c'est, c'est des petits plaisirs, voilà, de regarder un petit peu ce qui se passe, j'aime bien. C'est des, des bons moments pour moi. Donc ils ont deux places, deux, trois places sur ce comptoir, il y a tout cassé, 5-6 places assises dans, dans, dans le reste. Ils ont quand même réussi à caser le roster, donc l'appareil qui torréfie le café à l'intérieur. Je ne sais pas par quel miracle, mais ça rentre. Euh, Glitch est sûrement, en termes de qualité, franchement, un des meilleurs coffee shops du Japon. ils proposent souvent une large, large variété de choix au niveau de l'origine, euh, dont des cafés d'origine aussi qui sont supérieurs, qui peuvent faire monter le prix aussi de façon supérieure et assez excessive. Mais bon, quand on aime, et le prix le vaut, franchement, c'est du très très bon café mais il y a aussi des cafés à prix normaux, hein. enfin des prix Tokyo hit, on va dire. Glitch, c'est aussi un style, vraiment. C'est de jolies tasses en céramique, qui ont vraiment de la gueule, on a envie de les acheter pour les ramener à la maison. Euh, c'est posé sur une planche en bois avec un beau design. Enfin, la planche est design, c'est pas leur, la vieille planche à Ikea. Euh, vos pâtisseries elles seront servies dans des filtres à café belges avec le logo de la boîte. C'est classe. Pour les Instagrammeurs du dimanche, vous serez ravis. En plus, chaque café est servi avec une mini-carte de visite présentant les informations du café, donc. Le design est vraiment soigné de A à Z. L'intérieur par contre est un peu plus rustre, euh, brut de décoffrage on va dire, mais ça a du charme aussi. C'est pas un quartier où j'aimerais traîner hein, comme je vous l'ai dit, mais j'y vais de temps en temps ou alors je fais un détour par là pour me poser dans Glitch car j'apprécie vraiment leur café. C'est un de mes préférés au monde, vraiment sincèrement. Et vous savez quoi, en plus ils ont deux autres cafés. Il y en a un qui est à Kasaka, si je ne dis pas à Kasaka. à Casaca. Oui, à Sakusa, à Casaca, c'est ça. Oh, j'ai un... euh, je voulais un gros trou, les amis, ne m'en voulez pas. Euh, le quartier central, voilà, il me semble que c'est Akasaka, mais j'ai, j'ai un gros trou. Alors, pas, c'est pas Asakusa, hein, ça c'est sûr, à côté de Bueno, non, c'est celui qui est plus central. Euh, il me semble que c'est Akasaka, mais j'ai un vrai gros trou. De, de, de toute façon, il y aura les liens sur le site de l'émission, voilà. Et désolé si j'ai dit des bêtises. Donc, il a, celui-là, il est plus concept, car là-bas, ils vont servir que du café filtre. Donc, vous n'allez pas avoir votre petit expresso ou votre cappuccino, etc., il est en fait avec un, un capsule hôtel qui s'appelle Nine Hours, il est à l'intérieur, c'est une chaîne de capsule hôtel un peu low cost, vous avez trouvé des prix vers 30 euros il me semble dans ces eaux là, 30-40 euros, Alors bon low cost si on veut hein, mais pour un capsule hôtel ouais, c'est un prix dans Tokyo qui est quand même dans le centre de Tokyo c'est pas trop cher. C'est un, un capsule qui est design, On a, ils ont beaucoup mis sur le, le côté design un peu futuriste, euh, donc du coup le coffee shop est aussi plus design, mais le fait de ne pas pouvoir boire de cappuccino euh, m'a jamais trop encouragé à y aller, même si j'aime bien les filtres, je pense qu'un jour je le tenterai, mais j'avoue du coup j'ai pas eu l'occasion euh, de l'essayer, mais j'ai vu plein de photos et ça m'avait donné envie de le tester. Et ils ont refait l'expérience de s'associer à un hôtel aussi à Nagoya. Je crois que c'est un Nine Hours aussi, encore une fois, mais je ne suis plus tout à totalement sûr. Là, il me semble qu'on a de, le meilleur des deux mondes. Donc là, c'est toujours très design. Et en plus, il y a l'air d'avoir de la place. Et il y a l'air d'avoir le choix. C'est-à-dire ne pas avoir que des cafés filtres. Alors, n'étant pas retourné à Nagoya depuis l'ouverture de ce café, je n'ai hélas pas pu aussi le tester. Je ne l'ai vu qu'en photo. Mais, et puis plein de photos Instagram. Vous savez que j'adore suivre les gens sur Instagram. Donc, j'ai vu plein de photos de ce café. Et il m'a donné vraiment envie d'aller le tester, un de ces quatre. Bref, glitch pour les amoureux de café, c'est une valeur sûre. Et puis, bah, j'oubliais, vous le savez, je suis gourmand. Je vous ai parlé des pâtisseries. Et là-bas, il y a du niveau aussi. Les croissants et autres cinnamon rolls sont délicieux. Je vous l'ai dit, c'est une valeur sûre. Comme d'hab, je vous l'ai dit, les adresses seront sur la page de l'émission avec quelques photos. Mais il est temps d'aller à la dernière rubrique, le coup de cœur de la semaine qui va être très geek et très japon. Vu qu'avec le 36-15 ma vie, on a été un petit peu long, dans le coup de cœur, je vais faire un petit peu plus petit. Euh, cette semaine, c'est pour mon coup de cœur, ça va être pour deux t-shirts que j'ai reçus, il n'y a pas, pas longtemps. Alors, je vous disais que c'était geek et que c'était japon, car ce sont des t-shirts de Harare, le perso- personnage principal du manga Dr. Slump, que les vieux de mon âge ont connu dans les années Club Dorothée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga humoristique, un petit peu pipi-caca, il faut l'avouer parfois, euh, qui a été écrit par l'auteur de Dragon Ball, le fameux Dragon Ball, on voit même Harare dans un épisode de Dragon Ball où Sangoku voilà, bon, rencontre la petite Harare, une jeune fille robot, un peu concon, mais adorable avec bah, beaucoup de force, parce que c'est un robot. Bref, euh, j'adore mes t-shirts que j'ai reçus, je vous ai mis des photos sur la page de l'émission, je me les suis achetés. je cherchais vraiment un t-shirt avec des designs euh, sympas euh, de, de Dr. Slump, je n'avais pas trouvé encore ce que je voulais, et un jour je suis tombé sur ce site et j'étais hyper content, donc voilà, je suis très très content de, de mes t-shirts. Mais voilà c'est fini pour aujourd'hui je vous invite toujours à me suivre sur Instagram NG, donc NGE où je continue de poster mes photos du Japon ou bien sur mon Twitter, bah oui je suis revenu sur Twitter où je poste aussi des photos mais je poste surtout des choses liées à l'architecture et souvent liées au Japon parce qu'ils font des choses sympas, des maisons sympas, des choses comme ça donc j'aime bien jamais l'architecture même si je n'y connais pas grand chose, j'adore ça donc n'hésitez pas à y faire un tour pour discuter du Japon ou de ce que vous voulez sur Twitter mon Twitter c'est donc Dandy, D-A-N-D-Y, Kitsune comme Renard au Japon K-I-T-S-U-N-E tout attaché comme d'hab sur Export Japon vous aurez tous les liens mais sur ce je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et surtout à la semaine prochaine Ciao, bye bye, mata